1: I ett annat avsnitt har vi pratat om 1700-talets syn på klimatlära och eldstäder. Men den här gången ska vi titta närmare på hur kakelugnarna såg ut. Just 1700-talets kakelugnar har nämligen alltid varit eftertraktade. Och allra finast anses de som tillverkades av Mariebergs porslinsfabrik i Stockholm. Men varför var det så viktigt det här med kakelugnarnas utseende? Och vad berättar deras form om den tidens människor? Konstvetaren Susanna Scherman är en av författarna till den nya boken Kakelugnen i Sverige Hon ska berätta mer om kakelugnarnas hantverk, form och betydelse på 1700-talet Varmt välkommen hit Susanna mm, Tack Du har ju länge forskat om kakelugnar Du har bland annat skrivit en avhandling om Marie Berg och Röshand Och också en Augustprisnominerad bok faktiskt på, på samma ämne Och då undrar man, varför blev kakelungnar så viktigt i din forskning?
0: Ja, det var egentligen en ren tillfällighet. För det började ju när jag höll på att doktorera i Lund för ungefär 25 år sedan. Och då skulle jag egentligen skriva om flintgods och tryckta dekorer på flintgods.
1: Jaha, annat typer av porslin och så. Ja, precis.
0: Ja. Och då satt jag på Riksarkivet och jag efter material till det. Och då hittade jag en hög med papper om kakelugnar som handlar om röstrand på 1740-talet. Och vilka kakelugnar som de hade gjort och vilka som hade köpt dem och var man hade blivit uppsatta under en viss period. Och då blev jag helt besatt av det och började leta efter dem.
1: Så det var så det var egentligen en slump ja. som ledde in det på just kakelugnarna?
0: Ja, precis. Och då släppte jag det andra och fortsatte med kakelugnar.
1: Ja, och har fortsatt med det ända sedan dess. Ja, precis. Kakelugnar, jag tänker idag så är det väl många som tänker på dem som ja, mysiga och, och väldigt fina och sådär. Men om man försöker se dem som en historieberättare istället, vad bär de på för slags kunskap?
0: Ja, om jag tar det bokstavligt som på orden som historieberättare, då är det många som har målade bilder på sig bilder från Bibeln och människor som gör saker. Så det var i början av 1700-talet, då kanske man satt bredvid kakelugnen och pratade om de här bilderna.
1: Så de målade dekorerna var samtalsämnen? som Ja, precis.
0: Ja. Och det är något någonting som kommer från Tyskland, då, för där var det mycket bilder. Och, och även i Holland, de här holländska kaklen med människor som gör saker mycket i Bibeln.
1: Och en del har ju ordspråk och saker målade ja, på sig också. precis. Men om man tänker på kakelugnarna då, de berättar ju förstås om värme, de berättar mm. väl om inredningsideal, de bär på ganska mycket information va, kan man väl säga om, om den här tiden.
0: Ja, absolut för det handlar ju om vad man tyckte var fint att passa in i rummet, så det handlar ju mycket om utseende. Så att efter den här perioden som jag pratade om med bilder, då blir det ju anpassat till rummet på ett annat sätt och modet. Så rococó med blommor och lite senare nyklassicism som en kolonn och så vidare.
1: Är det så att kakelugnarna blir med tiden mer och mer så att säga, designade för att passa med resten av inredningen? Precis,
0: det stämmer. Och I slutet av 1700-talet då, då börjar man till och med måla kakelugnarna så att de skulle passa in med måleri på väggarna.
1: Och det är väl det som många tycker är lite av höjdpunkten i kakelugnens historia sena 1700-talet?
0: Ja, kanske är det. För att samtidigt så är det ju så att de här blommiga från Marieberg, de blir ju omoderna och istället börjar man då måla över oglaserade kakelugnar eller gjorde de helt vita så att det ska passa in. Så att det är en helt annan epok.
1: De är verkligen en spegel av smak och nya trender och så. Ja, absolut. Ja, men du, vi måste ju reda ut lite, för ibland så säger man att kakelugnen är en svensk uppfinning och det finns ju mm. lite myter och, och så om kakelugnen. Men den här idén om just kaklade eldstäder, var, var kommer den från i, i början?
0: Ja, från början så kommer det ju då nerifrån Tyskland och länderna där runt omkring. Så att när man börjar tillverka i Sverige, då tror man att det kom hit tyska hantverkare börja göra kakelugna här i Stockholm-
1: och det är väl också länder som är kalla på vintern och har ganska mycket skog?
0: Ja, absolut. Där är de, runt om Schweiz och Österrike det är det kallt och Tyskland
1: och så vidare. Lite som, som Sverige. Aha. Och om jag har förstått rätt så alltså, redan under medeltiden, sen medeltid, så kommer det kakelugnar hit till. I alla fall södra Sverige.
0: Ja, precis. Och hit till Stockholm också.
1: Så det betyder ju att om vi tänker på 1700-talet, då har kakelugnarna funnits ganska länge i Sverige. De är ingen nyhet direkt.
0: Nej, absolut. Utan det har ju funnits i, här i Stockholm och i, i slottsmiljöer och så vidare sedan 1600-talet.
1: Men det var exklusiva saker från början. Det var för de allra mest förmögna, eller?
0: Ja, det kan man ju säga. I alla fall de här fina med glasyr och de här glaserade vita. Om du tänker på skokloster till exempel, det är ju väldigt exklusivt.
1: Och slott med sina berömda ja, 600-talskakelugnar, som är väl de äldsta som finns kvar, var uppmurade.
0: Ja, det kan man nog säga. Det är det nog.
1: Just i Sverige? Ja,
0: jag tror det faktiskt.
1: Ja. På 1700-talet så händer det ju ganska mycket. Och vi kan väl börja med att nämna kronprinsessan som har var då, Lovisa Ulrika, kommer hit då 1740-talet. Hon får en alldeles speciell betydelse för just kakelugnarna. Kan du berätta vad, vad det var?
0: Ja då handlar det ju om eh, Stockholms slott och byggandet av Stockholms slott som var i full fart och då skulle hon flytta hit till Sverige och då Innan hon gjorde det, då frågade man väl lite grann om hur vill du ha det där du ska bo? Och då sa hon att jag vill ha kakelugnar i en del av, av mina rum. Och då hade man ju redan varit full gång där med Carl Hållemann och han höll på att sätta in spisare i Stockholms slott och hade beställt järnspisar som skulle sitta inuti
1: spisarna. Arkitekten Carl Hållemann som ju faktiskt fick avsluta slottbygget
0: Ja, precis. Ja. Så då fick han avbeställa de där ett 40 tal spisar som redan var på väg. Ja. Och då skulle det bli kakelugnar i stället.
1: Kan man säga att hennes val av att det blev just kakelugnar, det påverkade deras status? Det var fler som förstod då att... Eh...
0: Absolut, för då började ju de här konstnärerna som var verksamma med Stockholmslott, då, då började de ta fram ritningar och, och i, i finare modeller som skulle passa in. Och under den tiden, då tog man ju fram den här modellen som sen kommer användas som Marie med skänk och en liten musla där uppe så att det var redan då som den här modellen kom fram.
1: Så man kan säga att som är mycket annat det behövs en kunglighet för att eh, popularisera.
0: Ja verkligen. Lite grann. Verkligen.
1: Ja. Stämmer det också? För jag tänker mitt mitten 1700-talet då, då har ju de fått en ny status då kan man säga med, med henne att de finns på Stockholms slott som ju är den tidens viktigaste byggnad. Ja, absolut. Så småningom så kommer ju också det här berömda rökkanalsystemet. Ja. Kronstedt och Vrede lanserar ju 1767 då en skrift där de förklarar hur man gör då vedbesparande kakelugnar. Kan du berätta lite vad, vad var det som var nytt med det här? Ja, det var
0: ju inte helt nytt egentligen. För man hade ju redan på 1700 30-talet, experimenterat med lite våningar och sånt där inuti kakelugnen så att det skulle röken komma ut på en gång. Och ett par år före Kronstedt, då var ju Brellin igång med en liknande skrift också med rökkanaler. Så han var ju lite grann en föregångare.
1: Och det handlar om det att man ska alltså leda värmen runt flera varv i ugnen Precis. för att öka värmeeffektiviteten. Och
0: även det här med att minska luckor som då var jättestor mm. innan det här, det, det höll han också på med.
1: Så det var ganska långt experimenterande innan man hittade den här?
0: Ja, det var det. Det har väl blivit så att Kronstedt har blivit namnet för det här som hände, men det var ju många inblandade såklart.
1: Ja, inte minst Vrede har väl ibland hamnat lite i skuggan kanske. Absolut, ja. Ja, men okej, okay, först blir de väldigt populära. Vi har den här formen, alltså att det är vitglaserade kakelugnar med dekor. Mm. Och sen kommer då rökkanalsystemet, eller en, en ny variant i alla fall av det. Aha. Vad hände med kakelugnarnas utseende? Påverkar det här nya rökkanalsystemet hur de ser ut utanpå?
0: Nej, det gjorde ju inte det. Utan de här kakelugnarna, de fanns ju redan. De hade redan tagits fram då under 1740-talet, den här så det ganska mycket standard, den här formen. Och även de runda. Så att det man gjorde då, det var att man plockade ner de gamla kakelugnorna och murade upp de ur nya rökkanalerna.
1: Så det var ju kanske en finessa också, att man behövde inte ändra på estetiken? Utan... Nej,
0: utan det gick ju att stoppa in. Ja. Precis.
1: Men det här med luckorna, för det skriver de väl om också i den här skriften, Kronstedt av Vrede, att storleken på luckorna ska man gärna hålla ner va?
0: ja. Precis, och under en viss tid så var de väldigt stora. Om man tittar tillbaka så först var de små då, i början på öppnataget, sen plötsligt blev de väldigt stora och sen mm -hmm. åtgick man till små.
1: Var det lite för det här modet med öppna spisa? Ville man närma sig det lite grann? Ja, jag, jag trodde att det skulle
0: se ut och det är inte omöjligt att man hade luckan öppen också och titta på elden.
1: Ja, för det undrar man ju också. Det här med det mysiga skenet och ibland nödvändiga också ljuset från brasan. Hur, hur gjorde man med det?
0: Ja, det blev ju instängt då med de, här, med de här små. Men jag tror man öppnade ändå. För jag har ju läst lite då, då att folk sitter och steker äpplen vid kakelugnen. Ja, så, äh, så då måste man ju öppna.
1: Så man kunde sitta i en fin salong och steka äpplen i ja. sin kakelugn?
0: Ja, visst.
1: Det låter ju jättemysigt ja. faktiskt. Vi måste förstås komma in på det här med Marie Mariebergs porslinsfabrik. Mm. Det är ju, ja, de är ju legendomsusade på många sätt, eller hur? De mm. gjorde ju fantastiska saker då. Men just det här med kakelungna då, hur kommer det sig att de började med Marie Marieberg?
0: Ja, exakt varför det har de nog inte sagt. Utan det var ju så att plötsligt så gjorde de en kakelung. Och det skedde ju då när Johan Liljenkrans hade tagit över.
1: Gustav Tredjes ja, finansminister kan man säga att han ja, var. Ja, precis.
0: Satt från hans tid är det den första. Och sen fortsatte. Men sen var det ju så att de gick, de gick ju inte så bra på fabriken. Nej. De hade ju svårt att bli av med de här lyxiga föremål om Så att en kakelugn var ju någonting man verkligen kunde använda en praktisk sak. Så att det, kanske man tänkte att det här är någonting som vi kan sälja
1: var det vanligt att just porslinsfabriker tillverkade kakelugnar? Det fanns ju kakelugnsmakare också förstås som hade verkstäder. Men... Ja,
0: det var ju kakelugnsmakarna egentligen som skulle göra kakelugnar. Men sen hade ju Rostan hade ju börjat och gjort några kakelugnar lite då och då som man känner till. Ända sedan 1730-talet. Och det tyckte egentligen inte kakelugnsmakarna om då. För de tyckte att de hade de ensam rätt
1: på. Det kunde bli lite spänningar där mellan manufakturerna och skrået. Ja, precis. Mm. Idag tänker man då, när man har ordet porslinsfabrik, då tänker man industriell masstillverkning. Sådär. Mm. Hur, hur var det egentligen på Marieberg?
0: Ja, det var ju en fabrik. Det var det ju. Men då, om vi tittar just på kakelugnar så då hade de ju under vissa perioder en person eller flera som gjorde kakelugnar. Så det var ju ganska hantverksmässigt där också. Så att han fick då göra hela kak. Ja, han gjorde ju bara kaklen. Men han fick väl göra allting antagligen kalla sig för kakelmakare det, det som jag har sett.
1: Men kan man säga att skillnaden mellan en vanlig kakelungsmakarverkstad och Marieberg är det helt enkelt skalan eller i övrigt är det ganska mycket samma hantverk?
0: Ja, det är ju samma hantverk fast den, det var kanske finare gjort på Marieberg då. och sen hade de ju hela den här då, fabriken med all kunskap i och med att de andra förmålen de gjorde på ett sånt fint sätt då mycket mer arbetat än vad man kunde göra i en verkstad.
1: Mm. Marie Bergs de har ju länge ansetts vara de allra finaste, mest exklusiva. Och det finns ju mycket berättelser om dem. Var det så redan på 1700-talet att Marie Berg låg i topp?
0: Ja, de var ju inte så värst mycket dyrare att köpa
1: de var inte det. Nej,
0: De låg ungefär samma, men det var ju för att man inte fick ta hur mycket som helst betalt på den tiden. Då.
1: Ja, det var reglerat. Ja, man kunde det var mer reglerat. Ja. Så att de kostade ungefär samma, men, men rent konstnärligt där stod de ut, tror du?
0: Det kan de kanske ha gjort i och med att de var målade mycket mer, mer färger. Och sen tyckte de ju själva då på fabriken att våra kakelugnar är gjorda av bättre material. Och finare gjorde en kakelungsmakarnas. Så det var de ju själv medvetna om, absolut.
1: Ja, så det fanns något speciellt med dem verkligen? Ja. ja. Det finns ju lite olika varianter av de här myterna kring hur många det har tillverkats. Alltså det finns ibland, man kan se, många tror att de har en Mariebergs kakelugn så fort det är något 1400-talsaktigt. Och så finns det den här andra om att ja, men det tillverkades bara 30 stycken ungefär. Vad är sanningen? Hur många tillverkades egentligen?
0: Ja, det kommer vi ju aldrig få reda på eftersom väldigt många antagligen är borta. Men jag har ju hållit på att letat då. Och då fick jag väl ihop ett 90-tal när jag skrev min avhandling och sen har jag hittat fler efterhand.
1: Jaha, så det växer i antal? Ja,
0: absolut. Det gör det så att det finns fortfarande ute i stugorna. Där kan det stå i Mariebergs kakelugn.
1: Ja, ah, oupptäckta Marieberg. För det är ju kul. Man har ju hört, nej ni, ni kan inte ha en för de tillverkade bara 30 och så vidare. Men ah. det finns lite hopp med andra ord.
0: Ja det gör det. Utan det var ju, Om jag ska backa tillbaka så var det ju under en period när man trodde att jättemånga var från Marieberg. För att man hade inte riktigt koll på det där med kakelugnsmakarna. Hur många de var och hur det såg ut. Så då trodde man att de här med många färger var från Marieberg allihopa. Och då plötsligt tyckte man, nu ska vi räkna hur många som finns egentligen. Då tog man kanske den där finaste med rosor och så vidare. Så då fick Just man ihop 30. Det. Och sen blev det test då, i stort sett.
1: Ja, det är viktigt att vara källkritisk, eller hur? Ja, absolut. Inte gissa sig till saker. Ja. Men det här med att de har blivit så mytomspunna och legendariska, Mariebergarna. Är det bara för att dekorerna är så vackra? Eller varför är de så omtalade?
0: Ja, och sen är det väl det att man tycker att de, det kanske är det finaste, för alla vill ju ha den bästa då, eller att den ska vara gjorda, men sen det står ju inget på dem. Det står ju inte mariberg, så man kan ju liksom eh, skryta lite så att jag har en maribergskaklugn, fast man inte har det, så kanske det är många gånger.
1: Och det tror jag många undrar också, hur lätt eller svårt är det att avgöra om det verkligen är en maribergskaklugn, hur gör man
0: Ja, jag brukar ju då först titta på hur de ser ut i gott sätt. Det kan man kika lite grann bakom. Om man har en liten spegel så kan man se där det inte finns glasyr. Och då ska ju det vara lite ljusgult istället för rött då, som kaklundsmakarna hade som en blomkruka ungefär. Och sen ser man ju då på formerna på fotsims och skänksimsen och på krönet så har ju de, alla har ju samma mått. Mm -hmm. så då ser jag på en gång när jag åkte runt och letade kakor, lugna, hade jag med en liten mall som jag hade klippt ut och så provar jag den på olika delar om det passar och det passar exakt då.
1: Ja, då kunde du se att det var fabrikens formar. Sims är det alltså de här listorna kan man väl säga, uppe och ner och i mitten. Ja, precis. Ungefär. Ja. Så för det här är ju innan, som du sa, det är innan stämplarnas tid. Det finns ja. det liksom inga märken på det sättet. Nej. Men det är godsätt egentligen som är ja, viktigt. Ja,
0: godsätt är det första. Ja. Och sen är det då dekorerna. För då får man tänka på att rösten under samma tid gjorde också kakelugnet av det ljusa godsätt. Men då skiljer de sig på de här simserna och även dekorerna.
1: Ja, mm. en riktigt typisk Mariebergs dekor. Finns det en sån?
0: Ja, det ska väl vara den med de tre röda rosorna då, för det var det nog ingen annan som kunde göra.
1: Ja, mm. så där skitmålade i starka färger. Ja, verkligen. Och det där var väl också ett viktigt moment, alltså bränningen, att få de här färgerna ja. att bli så lysande och klara. Hur, hur gjorde man det där?
0: Ja, själva de här röda färgerna, det är någonting som man hade lite hemliga recept på. Så de var ju ganska ensamma om den här röda färgen till att börja med.
1: Det var de som kunde få till den här, nästan självlysande.
0: Ja, den allra finaste röda. Så det, den var ganska ovanlig även i Europa, så låg de i topp där. Mm -hmm. Men sen tror jag att de behöll de här recepten lite för sig själva. Så det handlar inte bara om teknik och, och bränna och så där, utan de hade ju recept på det. Ja,
1: industrihemligheter. Ja, verkligen det var. Det. På 1700-talet. Ja. För de här starka färgerna. Man undrar ju också de är ju antar jag i stort sett oförändrade idag när man tittar på dem. Ja,
0: verkligen det De bleks han... inte. Nej, de gör ju inte det.
1: För det innebär väl så fall att i kakelugnarna är ibland det enda som är kvar av en inredning som har sin ursprungliga lyste kvar, är det så?
0: Ja, det skulle man nog kunna tycka för att eh, så ser det ju lite blekt ut på väggarna då om det gamla färgen. det bleks ju men det gör ju aldrig en kakelugn så egentligen skulle allting kunna haft de här starka bjärta i ett rum faktiskt
1: Ja, det kan ju många bli förvånade över att tänka hur, hur starka färger det var förr i tiden Ja,
0: verkligen, för nu tror man att 1700-talet är pärlgrått
1: Ja, men riktigt så enkelt var det inte Nej, verkligen inte de här mönstren som de målade, var kommer de ifrån? Är det fabrikens egna hantverkare som hittar på eller har man mönsterblad? H hur gör man? Ja, det finns nog både som de har
0: hittat på själva och sen kan det vara konstnärer som har gjort dem åt dem. Och sen har man även använt sig av kopparstick eh, som man har tagit hit från utlandet och haft som förlagor.
1: Så det är en ganska rik bildvärld de har tillgång till när de bestämmer de här dekorerna? Ja, verkligen. Och kunde man då beställa så att man fick en dekor som passade med rummet? Eller var det tvärtom så att rummet fick anpassa sig efter kakelugnen? Ja, det var nog både och tror jag. Mm. Mm. Jag tänker på, de är ju omtalade och om man idag vill se Mariebergs ugnar finns det någon bra miljö man kan besöka?
0: Ja, då blir det ju Sturehov utanför Stockholm där de har allra flest och det går ju dessutom att besöka.
1: Mm, Sturehovslott som ligger i Norsborg va? Ja
0: precis ja. Mm.
1: Byggt av Johan Lillekrans. Eh...
0: Ja och där hamnade ju väldigt många kakelugnar Antagligen därför att de hade kvar i lagret när han sålde fabriken Så där har, det står ju 20 stycken, det har nog varit fler från början också
1: ja men det, var, det blev över
0: Ja jag tror det faktiskt Jaha. för På den tiden var de kanske lite omoderna,
1: vissa mm. av dem Finns det fler platser man kan hitta Mariebergs kakelugnar på?
0: Ja, det finns ju väldigt många. Det är ända ner i Skåne på många slott och här gårdar. Men det är ju inte alla som man kan besöka utan det är många privatbostäder. Men man kan titta på dem i böcker.
1: Och hur är det? Finns det i museer, jag tänker på alla samlingar av kakeldelar och ugnar, så ligger det också gömda Mariebergare Ja, där?
0: det gör ju det. Jag har ju de museer som jag har kunnat komma in och titta på för de ligger, kakelugnarna ligger ju ofta nedstoppade i, i lådor i magasin som är väldigt svåra att få fram en hel kakelugn för då måste jag ha tryck och, och sådär eh, men då har jag hittat flera styckna i magasin också
1: Ja, och fler väntar på att upptäckas kanske. Ja, det
0: tror jag säkert
1: Nu finns det ju en hel del litteratur om kakelugnar, inte minst du själv har ju skrivit då och det kommer väl mer vad tycker du vi ska forska vidare på när det kommer till kakelugnar?
0: Ja, det skulle ju vara spännande om man forskar i andra städer, kakelugnstillverkningar i andra städer förutom Stockholm då. För det, det kanske har varit ganska mycket fokus på Stockholm. Men det har ju gjort väldigt många städer.
1: Och det kan finnas väldigt fina ugnar som man kanske antar är från Stockholm, men som...
0: Ja, precis. Det är som Claes skrev om också i boken då, om ja. Jönköping, där de hittar en hel helverkstad och så vidare. Så det finns väldigt mycket att... –och forska kring i andra städer.
1: Mm. Snart så kommer ju den här boken, kakelungen i Sverige– –där du och flera andra har skrivit om olika delar av kakelugnarnas historia. Vad är det man får veta där, det som du har skrivit?
0: Ja, Jag har ju skrivit om Mariebergs fabrik –och de kakelugnar som de tillverkade. Och Då vill jag berätta hur, hur man känner igenom Mariebergs kakelugn– –för det är den frågan som jag oftast får–
1: så det blir en guide kan man säga till både Marieberg men också hur man känner igen dem.
0: Ja, precis.
1: Mm. Men om du skulle välja en Mariebergs kakelugn som du tycker väldigt mycket om, vilken skulle du ta då?
0: Och ska jag svara ärligt på det så tar jag kanske en fråga Örstehand.
1: Ah, är det sant? Ja. Berätta varför.
0: Ja, jag tycker väl egentligen att de är finare för det är lite mildare färger. Och sen de här som jag pratade om innan med bilder på. Ja, den typen tycker jag är allra finast. Blåa och vita med, med bilder på.
1: De är kanske lite mer lättsmälta?
0: Ja, det här med blanka med röda rosor, det är kanske inte min personliga smak. Men jag tycker de är spännande att, att skriva om och förska ja. om. Men jag skulle inte vilja ha någon hemma hos mig.
1: nej spännande. Mariebergs kakelugnarna är ju jättekända och, och omskrivna då förstås. Men hur är det med andra? Till exempel Örstrand, borde vi lyfta fram dem lite mer också?
0: Ja, det tycker jag för att de är precis lika fina. Och det finns ju både äldre kakelugnar från Örstrand som är, är väldigt fint målade och sen finns det även den här med det fina godset som gjordes samtidigt som Mariebergs kakelugnarna. Så att det är flera olika perioden där om man tänker sig ändra från 1730-tal och, och in på 80-talet då som uh -huh. de har tillverkat och sen har ju de när Marieberg lades ner då fanns ju rörelsen fortfarande och vad de gjorde sen, där finns det en liten lucka då. Vad de fortsatte att göra för kakelugn om de nu ens gjorde det.
1: Ja, för Marieberg går i konkurs. Det är en omskriven fabrik, de gjorde väldigt fina saker. Men det gick inte ihop till slut.
0: Nej, utan du var ju så att en ägare köpte Marieberg till sist. Och sen lade ner efter några år bara. För då hade det ju gått dåligt väldigt länge.
1: Mm. så det var några en, en kort men intensiv period som Marieberg verkade. Ja, ja. Så vi borde kanske lyfta fram Rörstrand och kanske också fler då av landsortens kakelundstelagare.
0: Ja, verkligen. Det skulle vara spännande att, att läsa mer
1: om. Ja, vi får se vad som kommer fram i, i fortsatt forskning. Ja. Stort tack för att du kom hit, Susanna. Ja, tack.
0: Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.